0: Buonasera e ben ritrovati alla Crypto Week numero 84 della settimana che si conclude con il 16 settembre, scusate la partenza un po' tarda, il sottoscritto è già la seconda volta che mi capita, oddio l'Alzheimer evidentemente, andava avanti da circa un quarto d'ora da solo senza aver lanciato il live, ma eccoci qui, quindi facciamo una replica visto che nessuno di voi ha ascoltato il primo quarto della Crypto Week e partiamo ovviamente dalla notizia della settimana, notizia della settimana che è il passaggio in produzione di Ethereum Merge senza alcun problema tecnico. E sì, eh, le aspettative che abbiamo in qualche maniera visto crescere nelle scorse settimane, mesi, addirittura anni, visto che questo upgrade del protocollo era rimandato eh, sempre, invece questa volta non è stato più rimandato e si è veramente concluso. Commenta il Financial Times che Merge si conclude a successo in un momento cruciale per i mercati cripto. E sì, sappiamo eh, insomma i turmoil, le agitazioni di prezzo e di regolatori intorno al mondo cripto merge è una buona notizia da questo punto di vista per diversi aspetti andremo a vedere sicuramente se non altro quello minimale di eh, non aver deluso le aspettative di chi ormai da diversi anni aspettava il passaggio a proof of stake per chi avesse dormito eh, per chi avesse vissuto in una cava di pietra nelle, negli ultimi mesi, diciamo brevemente, emerge è il passaggio da Proof of Work, quindi quell'algoritmo di consenso computazionalmente intenso che consuma energia elettrica, a Proof of Stake, un algoritmo che invece non consuma energia elettrica. Perché questi algoritmi sono importanti? Beh, perché sono lo strumento tecnico con cui si raggiunge il consenso sulla storia transazionale. E infatti questo upgrade si chiama merge proprio perché sulla storia transazionale esistente di Ethereum, che rimane immutata, è stato innestato, innescato, inserito un algoritmo di consenso diverso, quello della beacon chain, proof of stake, sostituendo il vecchio proof of work. Ehm, siccome non mi nascondo di trundito, ironizzavo sulla incapacità dei developer Ethereum di portare a termine questo upgrade da anni, questa giornata non è una giornata da dedicare evidentemente alle critiche o alle cattiverie, ma una giornata in cui applaudire a questo successo tecnico, perché poi insomma qui nessuno tifa per le disgrazie altrui. E allora le cattiverie le lasciamo dire alla solita FR&T newsletter di Stefan Wallet che resta a nostro avviso sempre una delle più interessanti modalità di seguire ciò che avviene in ambito cripto che racconta appunto eh, non ci sono stati problemi tecnici immediati ma comunque il potenziale che questo upgrade abbia introdotto vulnerabilità o bug è sicuramente, eh, c'è sicuramente e Ricordando i diversi problemi tecnici che hanno afflitto il in passato, ehm, Ferranti conclude dicendo: ehm, sebbene il successo tecnico di Merge darà una maggiore competenza, una maggiore confidenza, una maggiore fiducia eh, rispetto alla robustezza del network, storicamente, però ricordiamoci che le novità in ambito blockchain hanno sempre incontrato tantissime difficoltà tecniche e aggiornamenti frequenti e noto eh, abbiano contribuito a creare diverse bug. insomma il ruolo dell'antipatico questa settimana lo affidiamo a Ferranti e noi ci muoviamo oltre. Se ci avete seguito nelle ultime settimane vi ricorderete che eh, si parlava se l'aggiornamento a Proof of Stake avrebbe lasciato alle spalle un token comunque Proof of Work portato avanti dai minatori che pensionati brutalmente da Vitalik si eh, volevano ribellare e promettevano di continuare di portare avanti anche un Ethereum Proof of Work. Cioè insomma se voi avevate un Ether sulla piattaforma Ethereum prima del merge. Dopo il merge potreste ritrovarvi, certamente avete anzi, un Ether sulla piattaforma Proof-of-Stake, ma potreste anche avere un Ether sulla piattaforma Proof-of-Work che sopravvive. E allora l'account Twitter non solo annunciava eh, la prontezza, l'essere pronti a proseguire con Ethereum Proof-of-Work, ma poi questo è veramente, realmente successo e quindi l'Ethereum Proof-of-Work è andato live. Non tanto, non solo, perché quello stesso account non ha perso tempo nell'annunciare risorse in rete, eh, simboli per scambiare questo token eh, ETHW, ETHW sarebbe il nuovo currency symbol. Poi in realtà queste risorse, come racconta Coindesk, almeno nel giorno 1 non funzionavano granché, però c'è da dire che Kraken ha iniziato a fare trading di Ethereum Proof of Work. Questo potrebbe dare una qualche liquidità al token. Perché dico potrebbe dare? Beh, perché io resto scettico sulla sostenibilità di questo token, se non altro per il fatto, se non altro per il fatto che, se non altro per il fatto che gli stable coin sono solo e soltanto in um, come si dice saranno onorati, saranno um, sono redimibili per sono ridimibili soltanto per uh, qualcuno dice che non si vede lo schermo eppure io lo condivido e Pazienza, recupererete le notizie poi sul web, io lo sto condividendo, quindi vedremo cosa succede. Ma dicevo, eh, siccome gli stablecoin non verranno onorati sulla blockchain Proof of Work, di fatto crolla tutta la DeFi, che resta viva eh, e vegeta soltanto solo sulla blockchain Proof of Stake e quindi probabilmente ci sarà una uh, scarsa, um, una scarsa um, persistenza di Ethereum in ambito proof of work. La liquidità, comunque, la liquidità di, uh, che daranno le borse come Kraken potrà essere qualcosa di significativo. Sempre rimanendo a Kraken, eh, approfittiamo per segnalare il loro report, eh, Kraken Intelligence, su Ethereum 2.0. Cioè che cosa succederà eh, a Ether dopo Merge? È interessante, eh, di solito, la Kraken Intelligence, io non ho in realtà in questo caso avuto il tempo di leggere il report, ma ve lo segnalo perché tutto sommato di solito sono sempre di qualità interessante, non vedo perché non dovrebbe esserlo anche questa volta. Cambiando leggermente argomento, eh, vi avevamo segnalato nelle scorse settimane che i futures su Ether eh, quotavano a sconto rispetto al prezzo spot, cioè il prezzo futures, cioè il prezzo per acquistare un Ether a una certa data del futuro la data eh, del fixing del futures era più basso eh, in parte questo si vedeva come eh, uno scetticismo eh, sulla tenuta di ethereum ma in realtà i più attenti dicevano anche del fatto che eh, chi aveva ethereum spot cioè chi lo aveva nel suo wallet avrebbe avuto diritto a anche eventualmente all'etilium proof of work che fosse nato da eh, come un hard fork per reazione a questo upgrade a proof of stake e quindi averlo spot valeva di più che averlo eh, nel futuro. Eh, questo spread negativo si è praticamente azzerato, sebbene... Mi sembra che questa sia un'ingenuità del mercato e lo dico non solo io, lo spiega ancora meglio Coindesk. In realtà il futures su Ether dovrebbe quotare necessariamente in futuro a sconto, cioè a un prezzo più basso di Ethereum spot. Perché? Beh, Perché chi ha Ethereum spot lo può mettere a staking. Proof of stake vuol proprio dire che se voi immobilizzate i vostri ether sulle piattaforme di validazione e finalizzazione dei blocchi, di fatto guadagnate un rendimento. E nella maniera in cui dovesse nel tempo ridursi il rischio percepito del mettervi a stake, anche perché oggi sono tutti sulle piattaforme proof of stake, nella maniera in cui questo rischio non fosse più percepito evidentemente metterli a stake da un rendimento, quindi averli nel proprio controllo oggi e poterli mettere a stake da un rendimento che chi invece compra Ethereum futures nel futuro, in una data futura, non ha e quindi intrinsecamente i futures su Ether dovrebbero andare come si dice in gergo tecnico in eh, backwardation attenzione che Come avevamo cercato di dire qualche volta in ascoltati, non è passato neanche un giorno, ma già sui vostri journal si dice che bisognerà fare attenzione perché Gessler, il presidente della Security Exchange Commission, ha già detto che il modello di staking qualifica l'attività di staking come una security perché ha un rendimento e quindi deve essere o dovrebbe essere supervisionata appunto dalla Security Exchange Commission, dall'equivalente della Comsob americana. Insomma, le incertezze legate all'introduzione eh, di questi cambiamenti non sono solo tecnologiche, ma la settimana scorsa avevamo visto sono regolamentari per quello che riguardava la censura di Tornado Cash, Sono regolamentari per quello che riguarda la natura di certe attività e poi, vedremo più avanti, saranno interessanti anche per l'aspetto che riguarda la miner extractable value, cioè le strategie che massimizzano i profitti per i miner, e che in processi sempre più complessi come quelli proof of stake, potrebbero ritorcersi contro l'interesse della rete, ma non c'è tempo oggi per approfondire questi aspetti. Piuttosto, appunto, eh, anche Coindesk, non solo il Vostro Journal, riporta i segnali che arrivano da Gensler sull'extra scrutiny, sull'attenzione e l'analisi che ci vorrà per tutte le cryptocurrency che sono proof of stake. Il clima eh, del commento che lo si legga su Bloomberg, il merge di Ethereum è finito, adesso tocca a te Bitcoin, o lo si legga su Reuters, Ether di fatto insidia il primato di Bitcoin, sembra vedere una gara tra i due. Ma il povero Bitcoin non ha alcuna intenzione per ora di fare nessun passo, sta lì beato a sfruttare la sua stabilità. D'altronde Fidelity annuncia proprio in questi giorni di consentire o oh, di star valutando di consentire il trading su Bitcoin sulla sua piattaforma di brokeraggio e il partito conservatore in Canada partito oggi all'opposizione, ma che evidentemente alza i toni in vista delle prossime elezioni, ha appena eletto come eh, responsabile, come leader del partito, appunto, il partito conservatore Pierre Polivier, Polier che è notoriamente un supporter bitcoin vedremo quindi quali saranno le mosse bitcoin dell'ecosistema bitcoin eh, ma in realtà eh, guardiamo di nuovo agli aspetti regolamentari quelli che questa rassegna stampa cerca di seguire lo so che sono un po noiosi ma in realtà per certi aspetti possono essere cruciali per l'evoluzione di questo ecosistema in particolare ci preoccupa preoccupa il passo indietro che la security exchange commission sta facendo forzando le banche americane a ripensare i loro progetti di custodia perché il regolatore suggerisce che i crypto asset dei clienti dovrebbero essere considerate delle liability cioè degli impegni da parte delle banche e questo li renderebbe eccessivamente comunque troppo costosi. È un tema, vi ricorderete, più fedeli, che riguarda anche i criteri di Basilea, Eh, il mondo dell'investment banking americano ha già scritto alla Bank of International Settlement e al Comitato di Basilea chiedendo dei criteri meno punitivi che consentano alle banche di offrire servizi in ambito cripto. Questo è cruciale, fondamentale, perché altrimenti poi è difficile lamentarsi che in questo ecosistema ci siano tanti furfanti e tanti ciarlatani eh, il tesoro americano risponde anche perché poi agli americani va riconosciuto una certa puntualità e anche una certa attenzione allo stile alle critiche ricevute per la proibizione agli utenti di usare tornado cash in particolare per esempio ha dato delle guideline su chi su come sbloccare in qualche maniera dei fondi che siano stati associati a Tornado Cash tanto da aprire proprio una sezione di Frequently Asked Questions su come fare e questo fa vedere un'attenzione alle esigenze degli investitori e in generale dei cittadini che in Europa siamo poco abituati o comunque in Italia sicuramente non siamo abituati per nulla altro tema che preoccupa perché arriva proprio dalla Casa Bianca, dall'altra parte dell'oceano, eh, le implicazioni sul clima e i consumi di energia dei cryptoasset è evidente che il passaggio al proof of stake di Ethereum e i movimenti eh, green che per esempio abbiamo visto all'opera in Europa in tentativi di marginalizzare e punire le valute proof of work per, nell'ambito della regolamentazione europea America, eh, riprenderanno grande voce e eh, combatteranno strenuamente nel dibattito culturale per quello che eh, riguarda eh, appunto la messa al bando delle tecnologie Proof of Work, soprattutto adesso che Ethereum eh, ah, dimostrerebbe la sostenibilità del Proof of Stake. Uh, non voglio ripetere cose già ripetute in passato ricordiamo che i consumi per esempio della rete bitcoin sono sì e no un ventesimo dei consumi del condizionamento d'aria a livello globale sono un terzo dei consumi degli elettrodomestici in stand by negli Stati Uniti e inoltre sempre di più l'industria del mining si gioca, localizza dove ci sono energie rinnovabili e funge da compensazione, come abbiamo visto in Texas quest'estate. Il mining si ferma quando l'assorbimento energetico appunto del condizionamento d'aria è troppo alto e riprende quando c'è un eccesso di disponibilità sulla rete. Altre eh, notizie interessanti eh, riguardano il mondo dei fallimenti e delle truffe, non ci siamo certamente dimenticati della crisi del lending originata da Celsius prima e da Trieros Capital dopo e vi ricorderete che vi abbiamo raccontato come FTX, anzi in particolare il suo amministratore delegato Sam Beckman Fry, avesse eh, svolto un ruolo di cavaliere bianco che salva tanti attori comprando a prezzi sostanzialmente di saldo aziende in crisi. C'è un bel pezzo su Bloomberg di questa settimana eh, dove vediamo peraltro che Anne Herrera si è spostata, uno delle reporter che il sottoscritto apprezza di più, prima lavorava per Reuters e fa un lungo articolo che fa vedere i rapporti tra Alameda, che era un po' la trading firm di Beckman Fried e FTX, il ruolo non proprio trasparente e cristallino tra le due eh, gli ambiti di, diciamolo, la Herrera e gli altri giornalisti non lo dicono, è semplice dirlo, di manipolazione del mercato. Insomma, chi volesse vada a leggere questo articolo che, come tutti gli articoli che noi presentiamo sono poi disponibili, con i loro link, sulla pagina dedicata alla Crypto Week del sito di Chuxing. Altro truffatore, eh, Doc il responsabile di Terra Luna, il fondatore di Terra Luna, è stato emesso un mandato di arresto in Sud Corea, quindi Doc farà bene, probabilmente non ha alcuna intenzione, di, mh, farà bene a non rientrare in Sao Korea, non si sa esattamente dove sia in questo momento, ma un mandato d'arresto lo aspetta quando dovesse rientrare e vedremo nelle prossime settimane se dovesse tramutarsi in un mandato di arresto internazionale. Avendo finito in qualche maniera eh, le notizie eh, rilevanti a livello internazionale, dedichiamo un attimo di attenzione a casa nostra in maniera un po' eh, selfish rilanciando la chiacchierata che il sottoscritto ha fatto con Luca Boiardi è stata una delle chiacchierate più piacevoli eh, degli ultimi mesi tant'è che è stata anche ben ricevuta oltre 17.000 visualizzazioni Luca si è affermato in questi anni probabilmente come uno dei divulgatori più competenti più equilibrati più pacati certo non è un bitcoiner ma insomma Se si tratta di essere borderline shitcoiner, Luca Borriardi è uno dei più seri e dei più rispettabili, tant'è che la conversazione è stata piacevolissima, di buon livello, e mi sento di incoraggiarvi a seguirla. La notizia invece proprio di sotto casa nostra, qui la vedete ripresa dall'Agenzia Italia, è l'attacco di hacker russi che che ha mandato in tilt sette siti italiani. La cosa interessante non è tanto o solo il fatto che ci siano stati questi attacchi, quanto che sono stati attribuiti a Vitalik, l'hacker russo. Sì, sì, la nostra stampa, semplicemente perché nella comunicazione questi hacker usavano la fotina di Vitalik, ci sono cascati e hanno pensato che veramente il fondatore di Ethereum potesse essere dietro questi attacchi. Insomma, di nuovo, si tratta... Della lasciatemelo dire chiaro e forte, un po' inaffidabilità di una certa stampa che sull'argomento sugli argomenti tecnici bitcoin, crypto e in generale di cyber security non eh, ne sanno molto. Allora, le, i commenti di questa sera sono tutti pieni di questa notizia che non ci sarebbe la condivisione dello schermo. mi ne scuso, poi vedremo sulla registrazione su YouTube se c'era lo schermo o non c'era sicuramente se siete in così tanti a dirmelo evidentemente non si vedeva ma io posso garantire che eh, io lo condividevo e eh, passiamo alle domande Eh, ovviamente sono tutte su eh, ethereum proof of stake come vettore di attacco a eh, bitcoin se non riesce il crollo di ethereum tira giù anche bitcoin ci vorranno anni per ricostruire la fiducia Mm, se e Ethereum dovesse andare giù non penso che tirerebbe giù anche Bitcoin tant'è che è andato su in queste settimane e non ha tirato su Bitcoin nel mondo delle correlazioni rispetto a quello che io stesso ho raccontato come narrativa fino a marzo 2020 vedevamo un mondo cripto non correlato con le tradizionali asset class ma fortemente correlato eh, in se stesso cioè tutte le cripto erano uguali se il dato principale è che dal marzo 2020 in realtà poi Bitcoin probabilmente per una sua finanziarizzazione anche crescente si è sempre più strettamente correlato con l'equity, con l'azionario, è anche vero che abbiamo visto una biforcazione da una parte Bitcoin e dall'altra tutto il mondo cripto, Certo correlazioni ancora alte al 70% ma non al 100%. Credo che Ethereum con questo passaggio a proof of stake prenda una natura anche qui probabilmente diversa. Io immagino, penso che guardando avanti nel mondo cripto, vedremo Bitcoin da una parte, Ethereum dall'altra e tutto il resto da un'altra parte ancora. Ehm, E va bene io direi che per questa settimana viste le gaffe tecniche della partenza ritardata la presunta mancanza dello schermo ne abbiamo abbastanza, sarà stato un modo psicologico e tecnologico di metabolizzare il passaggio di successo a Ether perché eh, i più cattivi lo dicono eh, prof lei ti fava contro adesso è confuso, no non siamo confusi Eh, abbiamo sempre detto che Ethereum è il candidato eh, numero uno a fare la contraltare o alternativa o complemento a bitcoin, il sottoscritto resta convinto che bitcoin abbia delle credenziali più forti. Ethereum, è qui, ed è qui evidentemente per giocarsi la sua partita. Proviamo a concludere ricordando sinteticamente, almeno nella mia modesta visione, qual è la differenza tra le due piattaforme bitcoin. Vuole essere solido, robusto, semplice e fare una sola cosa, persistere nel tempo. Si candida a essere più o meno indistruttibile a livello digitale, così come a livello naturale è indistruttibile al loro fisico. Ethereum vuole essere qualcos'altro, un computer globale o detto meglio una piattaforma su cui è possibile fare delivery versus payment cioè rendere contestuali il pagamento e la consegna di un bene la consegna del bene e il pagamento e eh sì perché quando ordinate su Amazon eh, eh, la consegna del bene avviene con una certa filiera il pagamento avviene in maniera totalmente asincrona con un'altra filiera il commercio internazionale invece sogna una piattaforma in cui i due consegna del bene e pagamento debbano essere contestuali ed Ethereum promette questo questo è il suo punto di forza poi quali siano i beni che si possono comprare sulla piattaforma Ether, cioè sulla piattaforma Ethereum, scusate, cioè questi smart asset, ad oggi non c'è nulla di particolarmente significativo. Non è colpa solo di Ethereum, è colpa del regolatore che non consente la tokenizzazione delle azioni, la tokenizzazione delle obbligazioni, ma mentre qualcuno ama combattere questa battaglia su una complessità sempre maggiore che consente scambi sempre maggiori il sottoscritto resta attestato su una specie di passione personale, intellettuale e culturale per un oro digitale che permetta di traghettare i propri risparmi nel futuro anche in situazioni ostili. Ma abbiamo strabordato quelli che sono evidentemente in qualche maniera i limiti e il contesto di una rassegna stampa E' quindi il momento di salutarsi, buon weekend a tutti e soprattutto, come sempre, buon bitcoin a tutti.